0: Astăzi continuăm ciclul de prezentare Dumnezeu deschide drumul și titlul acestui mesaj de astăzi este Poarta de intrare a Soarelui. Poți compara modul în care s-au rugat personajele biblice cu viața ta de rugăciune? Cum s-a rugat Mântuitorul? Ne spune Luca, capitolul 22, versetul 44 a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Rugăciunea israeliților de la Mara Roșie nu a fost doar unită, dar și disperată. Niciodată nu fusese mai serioși. Dumnezeu a răspuns în harul și în durarea sa. Dar nu pentru că ei se așteptau să o facă. Să privim cum se desfășoară pasajul biblic din Exodul, capitolul 14, versetele 10 și 11. Copiii lui Israel s-au înspăimentat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. I-au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt? Ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci și să murim în pustiu? Ce ne-ai făcut de ne din Egipt? Israeliții s-au rugat, dar nu și-au imaginat că Dumnezeu le va răspunde. Ți se întâmplă și ție așa? Te concentrezi în rugăciune, pe sentimentele tale negative sau pe promisiunile Lui Dumnezeu. Este un adevăr important și anume, dacă nu ne rugăm cu credință, rugăciunile noastre pot face mai mult rău decât bine. Iacov 1, versetul 6 spune, Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Thomas Watson, scritorul Puritan, a spus Credința este la rugăciune, ceea ce este praștia la săgeată. Ea întinde săgeata rugăciunii și o face să zboare mai repede și să străpungă tronul harului. Când te confrunți cu situații grele, imposibile, roagă-te urgent, stăruitor, ai încredere în Dumnezeu, care răspunde la rugăciune, care dă har la vreme de nevoie, rămâi încrezător și dă lui Dumnezeu timp să lucreze. Cine, când cineva îți face rău, nu te răzbuna, lasă-l pe Dumnezeu să regleze conturile. Roman 12, versetul 19, spune așa. Prea nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Nu poți să rezolvi fiecare problemă, să eviți orice frică, dar poți lăsa loc lui Dumnezeu. Nu ai răspunsul la fiecare dilemă, dar îi poți lăsa locul lui Dumnezeu să lucreze. În niciun caz nu poți face imposibilul, dar El poate. Dumnezeu se bucură de imposibil. În Efeseni 30, versetul 20 spune, El poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Să citim și Exodul capitolul 14, versetul 13 și 14. Moise a răspuns poporului. Nu vă temeți nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți astăzi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi dar voi stați liniștiți. De aici expresia așteaptă pe Domnul. Așteaptă ca El să lucreze. Desigur, aceasta contravine eului nostru proactiv. Psalmul capitolul 37, versetul 7. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în el. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui și pe omul care își de împlinirea lucrurilor Planurilor lui rele. Dacă te afli într-un loc dificil, încredințează problema lui Dumnezeu. Lasă-l în mâinile lui. El singur poate despărți marea. Comentatorul biblic Matthew Henry scria: În vremuri de mare dificultate, suntem înțelepți dacă ne menținem spiritul calm și liniștiți. Așa suntem în cel mai bun cadru, atât pentru a face propria lucrare, cât și lucrarea Lui Dumnezeu. Expresia, nu te teme, se găsește de 107, în 107 pasaje din Vechiul Testament și 42 în Noul Testament. Este menționată atât de des, pentru că este ceva comun tuturor oamenilor. Să nu te temi e greu. Sentimentele noastre urcă și cobară uneori cu viteza unui roller coaster. Dar trebuie să mergem prin credință, nu prin sentimente. Uneori trebuie să alegem o atitudine contrară felului în care simțim. Copiii lui Israel aveau toate motivele de a se îngrozi. Erau încolțiți la Marea Roșie ca iepurii de lupi. Nu era nicio scăpare umană. Erau motive întemeiate să le fie frică, dar erau motive și mai bune pentru a rămâne încrezători. Îl aveau alături pe Dumnezeu. El trimisese fulgere, lăcuste și alte urgii asupra egiptenilor. Îi călăuzise pe drum ziua într-un stâlp de nor, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să ilumineze. lumineze. Acum le spunea, mă voi lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Pastorul Martin Lord Jones, a ținut o predică în anii 1900. Era despre teroarea ucenicilor în timpul furtunii din Galileea și a încheiat cu o concluzie tranșantă. Citez. Nu-mi pasă care pot fi împrejurările creștinul n-ar trebui să fie niciodată agitat, n-ar trebui să-și piardă capul niciodată, n-ar trebui niciodată să se îndoiască de Dumnezeu. Ne simțim ustrați de o astfel de afirmație, nu așa? Dar să fim recunoscători pentru ea. Să învățăm să ne încredem în Dumnezeu imposibil. Să lăsăm până în loc... Să lăsăm loc să lucreze, pentru că Domnul a promis că va lupta pentru noi. Acesta este un principiu care se repetă cel mai des în Scriptură. Iată ce spune Moise în Deuteronomul capitolul 1, versetul 29 la 31. Eu v-am zis, nu vă spăimentați și nu vă fie frică de ei, Domnul Dumnezeul vostru, care merge înaintea voastră, se va lupta El însuși pentru voi, potrivit cu tot ce a făcut pentru voi sub ochii voștri în Egipt. Apoi, în pustiu, ai văzut că Domnul Dumnezeu tot te-a purtat cum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care l-ați făcut până la sosirea voastră în locul acesta. Misiunea internă a Chinei a fost înființată de Hudson Taylor la 25 iunie 1865. Comuniștii au invadat China după sfârșitul celor de al doilea război mondial. O mie de misionari se aflau în spatele cortinei de bambus. Misiunea a ordonat evacuarea totală a misionarilor în ianuarie 1951. Era oare prea târziu? Comuniștii nu se dădeau în lături să-i ucidă. Arthur și Wilda Matthews au solicitat viza de ieșire din China pe 3 ianuarie 1951. Condițiile lor de viață se, se deterioraseră. Într-o bucătărie goală, Wilda transformase dulapul într-un colț de rugăciune. Au trecut zile fără nicio știre în privința cererii lor. Între timp, cetățenii au fost executați zilnic din bucătăria ei, Wilda auzea împușcăturile, încordarea adventii suportabilă, a fost copleșită de frică. Duminică 21 martie 1951 era Paștele. A fost numit mai târziu Paștele Negru. Wilda s-a strecurat la biserică pentru sărbătorirea Paștelui, a deschis gura să cânte, dar cuvintele n-au ieșit de pe buzele ei. Întorcându-se acasă, a căzut la pământ. Degetele ei tremurătoare au deschis Biblia. Era la 2 Cronici, capitolul 20, versetul 15 și 17, care spune așa. Așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta... Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă o va da Domnul. Huilda a păstat aceste cuvinte și a spus. Conflictul a fost teribil, dar pacea și liniștea domnesc acum. În următorii doi ani, familia Matthews s-a confruntat cu situații periculoase. Copilul lor era în pericol, camara de alimente era goală, dușmanii înconjurau, dar... Arthur și Wilda au pus fiecare situație în mâinile Domnului. În mod miraculos, toți misionarii au ieșit din China, fără ca niciunul să fie martirizat. Ultimul a fost Arthur Matthews. De multe ori, nu putem schimba circunstanțele. Sau nu putem câștiga propriile bătălii. Să alergăm la rugăciune. Apoi să așteptăm să vedem ce va face Dumnezeu și să-i dăm timp să lucreze. Predicatorul Charles Mackintosh din secolul XIX a scris Credința ridică sufletul deasupra dificultății. Îl ridică direct la Dumnezeu și îi dă posibilitatea să stea nemișcat. Nu câștigăm nimic prin eforturile noastre neliniștite și îngrijorate. Înțelept este ca în momentele de dificultate și nedumerire, să stăm pe loc, să-L așteptăm pe Dumnezeu și El ne va deschide cu siguranță o cale. John Harry Newman era un vicar englez în 1831, la vârsta de 30 de ani, s-a confruntat cu un conflict spiritual și emoțional. Acesta i-a dăunat sănătății. A făcut o călătorie în Italia pentru a se reface. Dar în timp ce era acolo, a făcut febră și a zăcut la pat. Când a fost în stare să călătorească din nou și a rezervat un loc la bordul unei nave cu pânze. Dar în mijlocul mediteran ne-a fost o furtună. Nava s-a zdruncinat zile întregi. Tânărul descurajat nu mai putea suporta. Singur în cabina lui s-a luptat în rugăciune până când, au obținut biruința asupra fricii. Din acea experiență a scris el imnuri creștine, care sunt cântate și astăzi. La malul Mării Roșii, israeliții erau disperați. Nu puteau vedea ce era îndepărtare, Nu aveau niciun binoclu cu care să poată vadă malul opus. Dar Domnul le-a dat un plan simplu. și găsim în Exodul 14, versetul 15. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Și a și a scris, Dumnezeu nu dă niciodată călăuzire pentru doi pași. Trebuie să fac un pas, apoi primesc lumină pentru următorul. Aceasta ne menține în dependență de Dumnezeu. Dumnezeu și conduce copiii pas cu pas, zi de zi. Versetul din Luca 11, cu 3, din rugăciunea Tatălui nostru, este redată în alte traduceri astfel. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne în fiecare zi. <coughs> Dar dacă pâinea este zilnică, atunci și lucrarea noastră este zilnică. Planurile noastre sunt zilnice. Oportunitățile sunt zilnice. Del Carnegie a publicat în anii 1940 cartea Cum să te oprești a-n te îngrijora și să începi să trăiești. Și el descrie un student la medicină care era îngrijorat de viitor, întrebându-se ce va face după absolvirea școlii, cum își va deschide un cabinet pentru a-și câștiga existența. Era gata să intre într-o criză nervoasă, dar într-o zi de primăvare din 1871 a citit niște cuvinte care i-au schimbat gândirea. Tânărul a devenit ulterior cel mai faimos medic al epocii sale. A organizat școala de medicină John Hopkins, a devenit profesor de medicină la Oxford. Numele lui era Sir William Osler. Iar cuvintele pe care le-a citit... Principala noastră activitate nu este să vedem ce stă vag la distanță, ci să facem ceea ce este clar la îndemână. Mântuitorul ne-a învățat în predica de pe munte. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însuși. Când nu știi ce să faci în continuare, alungă frica. Caută îndrumare la Dumnezeu pentru următorul pas. Iar dacă nu poți vedea ce se află la îndepărtare, fă ceea ce este clar la îndemână. În momentul celei mai mari nedumeriri, Marea Roșie s-a împărțit în fața israeliților. Și ei au găsit fundul mării ca o autostradă a speranței. Să nu ne îndoim în întuneric de ceea ce Dumnezeu ne-a arătat la lumină. Pentru fermieri, zile fierbinți sunt grele, nopțile reci sunt de asemenea rele. Dar pentru un cultivator de mere, poate spune că nopțile reci sunt necesare pentru o recoltă de mere crocante. Nu trebuie să ne prebușim în adversitate. Cel care cunoaște viitorul ne fiecare pas apropiat, după cum este necesar. <coughs> Astru Artur Pearson a spus că care a fost rugăciunea lui pentru 20 de ani. Să merg așa cum sunt condus, să merg când sunt condus, să merg unde sunt condus. În Exodul 4, 14, versetul 19, citim. Îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea tabrei lui Israel și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și a schimbat locul și a stat înapoia lor. Cine este acest înger al lui Dumnezeu care însoțește pe israelici? Profetul Isaia a explicat mai târziu în capitolul 63 versetul 9. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit el însuși a răscumpărat în dragostea și îndurarea Lui și necurmat i-a și i-a purtat în zilele din vechime. Stâlpul de foc și de nor în ribajul teologic a fost teofanie. A fost apariția Domnului Hristos. Exodul 14 cu 20 spune așa. El s-a așezat între tabra egitenu și tabra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă parte lumina noaptea. Și toată noaptea, cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Ce descriere perfectă a Domnului Isus. El dă lumină celor care se încredă în El. Și îi lasă în pe cei care îl resping. El mângâie pe unul și încurcă pe celălalt. El este un mântuitor pentru unul și judecător pentru celălalt. Pentru copiii săi, el este atât gardian cât și ghid. Ne protejează și ne călăuzește. El este în același timp păstorul și scutul nostru. El este alfa și Omega, primul și ultimul. Cel care merge înainte călăuzindu-ne viitor. Și cel care merge în urmă adunându-ne eșecule transformându-le. Nu știu cum, dar el știe. Salmul 32, versetul 7. Tu ești o crotirea mea, tu mă scoți din necaz. tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Așa spune. La Marea Roșie Dumnezeu și-a pus poporul în poziția în care prezența Lui a fost reală pentru ei. Prezența Lui Dumnezeu în încercare este mult mai bună decât scutirea de încercare. Dumnezeu nu este niciodată atât de aproape ca atunci când suntem naufragiați. Când suntem mânați de disperare în camera de rugăciune. Acolo găsim un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Învață să spui, nu mă tem de niciun rău pentru că tu ești cu mine. Chiar și văile întunecate și pe mările ostile. Să ne amintim frecvent de prezența Domnului. Aceasta va deveni în cele din urmă o obișnuință și curând după aceea va deveni naturală. Studiind cuvântul Lui Dumnezeu studia, studiul cuvântului lui Dumnezeu să fie zilnic, așa cum pâinea este zilnică. Rugăciunea este mediul în care ne conectăm cu Dumnezeul cel intim. Poate nu simțim prezența Lui într-un sens emoțional, dar prin credință intrăm în prezența Lui într-un sens spiritual. Îndemnă de Iacov, capitolul 4, versetul 8, este... Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Conștientizarea prezenței lui Dumnezeu dă și înfrânează tendințele păcătoase. Deuteronul capitolul 4, versetul 7 spune Care este în adevăr neamul acela, așa de mare încât să fie avut pe dumnezeu lui așa de aproape cum avem noi pe Dumnezeul nostru, oricât îl chemăm? White Moody a fost întrebat cum a reușit să aibă o legătură atât de strânsă cu Hristos și l-a răspuns nu există nicio problemă în viața mea, nu există nicio incertitudine în munca mea pe care să nu i-o spun Domnului. Îi vorbesc lui la fel de natural ca și unui prieten. Am făcut-o în toți acești ani pentru că pot avea încredere în El. Să stăm în legătură cu Dumnezeu. Doar așa putem reflecta prezența Lui prin comportamentul nostru. Nicolas Herman s-a născut în Franța în 1605. A ajuns la vârsta adolescenței, la începutul războiului, de 30 de ani. Atunci a luptat pentru armata franceză. A fost grav rănit și a mers cu mare dificultate pentru tot restul vieții. S-a convertit la vârsta de 18 ani. A devenit asistent pentru un oficial local al trezoreriei franceze. Anii au trecut. La vârsta de 50 de ani, a dorit o viață spirituală mai bogată. A intrat ca și călugăr într-o mănăstire din Paris. A fost repartizat să lucreze în bucătărie. Sarcina i s-a părut umilitoare, dar a lucrat cu conștiințiozitate. Într-o zi, s a decis să schimbe gândirea și a dat seama că și cele mai umile sarcini pot fi făcute pentru slava lui Dumnezeu. Iată cuvintele lui. Îmi întorc mica omletă în tigaie de dragul lui Dumnezeu. Când nu mai am nimic de făcut, mă închin cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Când nu pot face altceva, mă mulțumesc să ridic un pai de jos din dragoste pentru Dumnezeu. Bucătăria fierbinte este pământ sfânt, când Domnul este acolo. Fața și comportamentul lui Nicola s-au schimbat treptat. Starețul de Beaufort a fost deosebit de impresionat. Și a discutat despre umblarea lui Nicola cu Domnul, care spunea Fac ceea ce voi face o veșnicie întreagă. Îl binecuvântez pe Domnul și dau slavă. Îl ador și-l iubesc din toată inima. Iată în ce constă. Menirea noastră ne pe Dumnezeu, iubindu cu toată ființa, fără să ne îngrijorăm de rest. Starețul a publicat scrisului Nicola sunt numele Practicarea Prezenței Lui Dumnezeu. Cartea a fost atribuită de fratului Lorenț și acestea, acestea era numele sub care Nicola se era cunoscut în mănăstire. Revenim la Marea Roșie și să deschidem Exodul, capitolul 14, versetul 21 și 22. Că Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare pentru un vânt disfrerăsărit care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Pastor Harvey Carroll a deschis episodul acesta astfel. Israelicii tăcuți priveau cu suspans cum bătrânul ridicat o ia peste mare, un vânt de răsărit a venit o dată din cer. A răvășit bărbile și hainele israeliților, cu care erau care erau în mare parte sceptici. Vântul puternic a rupt marea în două. Valurile se ridicau spumă și furie, formând ziduri translucide și ele au devenit o cale pentru israeliți. Și mai târziu, o ambuscadă pentru dușmanilor, o poartă pentru unul și un cimitir pentru altul. Legenda spune că Sulina ar fi poarta de a Soarelui în România. Marea Roșie a fost poarta prin care Soarele a intrat la poporul Israel. Lecția de la Marea Roșie este simplă. Ai încredere în eliberarea lui Dumnezeu. Aceasta este specialitatea lui. Dar o face el încă? Eliberează el de necazuri financiare? De problemele conjugale? De boală? De pericol? Da, Absolut. Ar trebui să avem perspectiva lui Dumnezeu cu privire la eliberare. Pentru că El nu vede lucrurile așa cum le vedem noi. Isaia, capitolul 55, versetul 8. Că și gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Să vedem eliberarea lui Dumnezeu nu prin standarde umane, nici chiar prin bunul simți, ci prin adevărul biblic. Dumnezeu își va ispăvi copiii de orice rău, de primejdii, de necazuri, dar El nu are soluții standardizate pentru toate problemele. Dumnezeu tratează fiecare situație ca fiind unică și proiectează o eliberare personalizată pentru fiecare. Mai desface Dumnezeu mările? Mai apar miracole? Da. Pentru că Isaia, capitolul 43, versetul 19, spune Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-L cunoașteți voi, oare? Voi face un drum prin pustiu și râuri în locuri secetoase. Exodul 14 oferă metoda de a procesa dificultățile prin credință în lumina prezenței atotputernice a Lui Dumnezeu. Nici o mare nu este mai adâncă decât oceanul iubirii sale. Nu există o armată mai puternică decât oștile sale. Nici un dușman nu poate birui lucrarea lui în viața noastră. Viitorul poate părea atunci întunecat, dar Dumnezeu lucrează în moduri pe care nu le vedem. El va face o cale de scăpare pentru copiii săi și El să fie lăudat. Amin. Numărul Domnului Hristos, să închidem serviciul Divin cu ENOL 636.